0: Žijeme v čase korony a hoci nápad začať robiť politikázmi v hlave skrsov dávno predtým, než sme o nejakom koronavíruse vôbec počuli a mal som vtedy pripravené úplne iné témy možných epizód, súčasná korona kríza ich všetky zatienila. Zaujalo ma na nej hlavne to, ako rýchlo sa začala hra na hľadanie vyníkov bez akejkoľvek oficiálne potvrdenej verzie. U facebookových diskusiách som narazil na opakujúci sa názor, že na vine je Európska únia, pretože sa na nás vykašľala a nechala nás odkázaných samých na seba. No a aby som zistil, čo je na tom pravdy, som si do dnešnej historicky prvej časti Politikastu zavolal odborníka na Európsku úniu na slovovzatého. Doktora Mareka Lenča, vedca, politického komentátora a bývalého lektora na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Vítam ťa, Marek.
1: Adam, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ahoj.
0: Začnem takou ľahšou otázkou. Myslíš si, že, myslíš si, že existencia Európskej únie ako takej ohrozená krízou spôsobenou koronavírusom? <hým>
1: V prvom rade ešte, Adam, ja sa vrátim k tomu, že naozaj ďakujem pekne za pozvanie, aj za to, že chcem oceniť túto tvoju snahu, aj, aj tento štart. Poznáme sa pekne. ešte z fakultných čias, kde teda ja som mal tú možnosť a príležitosť učiť takých skvelých študentov ako si ty, takže naozaj tie fandím, je to skvelé, že do niečoho takého to ste sa pustili a že teda aj toto vnímate ako príležitosť niekam sa posunúť, znovu raz otvárať témy, ktoré môžu byť pre časť našej. našej našich spoluobčanov zaujímavé. A, a tak, takže naozaj budem vás sledovať, držím vám palce do tých ďalších podcastov. A teda teraz, ja som to vedel teda aj na prednáškach, niekedy odbočiť od tej témy a teraz už k meditu. No to bolo veľmi prerušenie, ďakujem pekne. Rado sa stálo, samozrejme. Vždy treba oceniť... Niečo dobré, živé, zdravé a to si myslím, že to je aj moja taká misia po tom, čo som odišiel z univerzitného prostredia. A myslím si, že v tomto máme my Slováci ešte čo doháňať, aj v takom nejakom dopraní si, aj v takom nejakom rozdielovaní toho, čo môžem urobiť ja. A, a v čom sa môžem ja niečo z, 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 zamerať sám na seba a uh, nejako dopriať aj tým, 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 tým susedom, pretože <laughs> tu yes, ešte yes. máme nejakú takú väčšiu cestu. My asi... <clears throat> pred sebou. No, a k tej merite otázky, teda pokiaľ ide o budúcnosť Európskej únie, tak ako v zásade si myslím, že nie je ohrozená. Ale to je aj otázka, to je aj otázka ako vnímame, to, na čo sa ty pýtaš. Mm-hmm. No a ak, sa, ak to vnímame tak, že či samotný konštrukt, jeho budúcnosť je ohrozená, tak si myslím, že nie, pretože Európska únia ako projekt určite prežije. To, čo sa tomuto projektu podarilo od teda tých pár rokov po skončení druhej svetovej vojne, kedy sa začala najmä tá sektorová integrácia, Jasne. teda najmä v tom uhliarskom a oceliarskom segmente a potom v podstate tým, ako sme to ešte hovorili na škole, spillover, čiže tým rozpilovaním tým efektom a prelievaním sa do ostatných sektorov a stmelovaním a vytváraním prvých inštitúcií v podstate ten najdôležitejší efekt, ktorý tu je a výsledok je, že dnes dokážeme naše spory v tomto priestore riešiť mierovo. To je úplne najväčší a najzakladnejší úspech, pretože ľudia, ktorí vedia, čo znamená vojna, a nemusia to ani úplne e, pocitiť na vlastnej koži, čo je tak môj prípad, pretože ja som tak bol vychovávaný, uh-huh. vedia tento úspech doceniť. Samozrejme, každý systém má svoje mínusy e, a, a má aj svoje klady, ale k tej otázke určite teda prežije. A ak teda vnímame, takú otáz- ak vnímame tú otázku ale tak, že či je úspechom a, a únie, či prežije práve v tej podobe, akú ju máme dnes, uh-huh. či v tom počte štátov, Tak to už je otázka. Nemusí to byť úplne. Možno, že uvidíme, čo prinesú tie ďalšie roky. Myslím si, že ten odchod Veľkej Británie je asi taký jediný aj najväčší, ale to uvidí až blízka budúcnosť, ako sa Únia vysporiada s niektorými výzvami. Ale jej budúcnosť ako projektu vidím ako v zásade ja pozitívne aj napriek teda niektorým protichodným tendenciám v mnohých krajinách zlyhala podľa
0: teba v niečom Európska únia v rámci riešenia koronakrízy, ktorá no, mohla niečo spraviť inak, skôr, lepšie? Tak
1: vždy sa dá robiť niečo inak a lepšie. To, to áno. Vždy sa dá niečo robiť aj skôr. Otázka je na druhej strane, že každá kríza otestuje systém, ktorý máš. Či už je to podnik, je to inštitúcia verejná, súkromná, sú to štáty, je to ten prienik medzinárnych vzťahov, rôznych aktérov. Proste každá tri- kríza je test, je výzva, je oslabenie a zároveň aj príležitosť. A, takže určite áno, jasné, že v niektorých mojich takých postrehov, aj keď už musím povedať, že tieto veci nestudujem tak intenzívne, ako v minulosti, ale ja som aj chcel tak trošku získať odstup od niektorých veci, takže určite áno, že únia v niektorých veciach podľa mňa nereagovala dostatočne. Na druhej strane a, tie varovania, ktorí prichádzali v kontexte napríklad tejto krízy, alebo krízy, ako sa postaviť k riešeniu rozpilovania vírusu na, v podstate, alebo v priestore štátov Európskej únie, tak tie varovania prichádzali. Ty si to tam mal aj pekne v poznámkach, samozrejme rozpísané. Inštitúcie varovali, varovali členské štáty, tie na to nereagovali. Čiže reakcia prišla. Uh, druhá vec je, že nebola ako keby úplne vždy vyslyšaná. A tú situáciu sme začali riešiť uh, až potom, keď uh, sa nás to priamo, uh, priamo dotýkalo. To bol napríklad aj príklad Slovenskej republiky. Keď, si, ja, keď som sa spätne pozrel, že začiatkom marca sme vlastne zatvorili hranice, spravili sme ako jeden z prvých štátov naozaj radikálne opatrenia. A potom som si uvedomil, že my sme mali uh, parlamentné voľby 29. februára, ale túto nejakú debatu o tomto, viem, že predchádzajúca vláda tomu venovala niekoľko tlačoviek aj riešení, ale že by sme mali nejakú veľkú politickú debatu o tom, ako sa pripraviť na toto. V podstate sme si mysleli, že ako keby možno, že je to nejaký vírus momentálne v tom januári, februári v ďalekej Číne a nás sa to úplne dotkne. Čiže ani my sme nejako toto vnútropoliticky uh, neriešili, že nebola to uh, téma našich, uh, našich volieb. A v tých očakávaniach, že či mohla EÚ spraviť viac a menej, to je často o tom a čo vlastne čakáme od tých druhých a čo oni vlastne môžu pri tom súčasnom systéme kompetencií spraviť. Hej? Že Niekedy od niekoho čakáme viac, ako vlastne on môže spraviť a ako sme mu dali tie ko- v nejaké kompetencie v danej oblasti.
0: Keď sme už pri tých kompetenciách, myslíš, že táto kríza má potenciál vyvolať nejakú debatu o prehlbení kompetencií povedzme napríklad v zdravotníckej oblasti, ktorá si, otvorenie je jednou z najmenej harmonizovaných oblastí a väčšina rozhodovania je stále ponechaná na národné štáty.
1: Myslím si, že, že áno, že určite to vyvolá takúto sériu otázok a takúto sériu m, možno aj nových nápadov na riešenia a podľa mňa by to aj malo vyvolať pretože m, tie krízy sú o tom, že m, proste m, m, vznikajú z nejakého problému ten musíte riešiť a v podstate na to, aby sa vám ten problém znovu nevrátil, tak si potrebujete niektoré mechanizmy nastaviť inak. To funguje podľa mňa v každej rovine, že aj v živote človeka, inštitúcií, organizácií, tak ako aj Európskej únie. Čiže bolo by podľa mňa chybou, keby sa Európska únia s tohto nejakým spôsobom nepoučila a keby si nezačala budovať napríklad nejaké mechanizmy na to, že v prípade takejto podobnej situácie nejakej znovu šírenia nejakej choroby alebo vírusu, ktorý má teda pandemický charakter nemala nejaké kapacity vlastné ktoré by dokázala nejakým efektívnym spôsobom prerozdelovať medzi štáty, ale Myslím si, že to je úplne legitímne, že sa tá debata otvorí a mala by sa otvoriť. A do druhej strany, samozrejme, je tu tá aj otázka, ale k tomu sa si dostaneme. Ty si to tam naznačoval, že tá solidarita medzi štátmi, ako toto možno nejako mixovať medzi tým, čo má robiť Únia, čo má robiť národný štát na svojom území a ako si majú v kríze alebo v ťažkosti pomáhať 27, dajme tomu teda 28 e, kamaráti alebo teda aspoň rovní partnery e, medzi sebou.
0: Nemyslí si, že môže byť problém s uplatňovaním autority Európskej únie voči členským štátom? Ne veľmi prekvapila jedna vec a to v správe výboru Európskej komisie pre zdravotnú bezpečnosť, z ktorej teraz budem čítať, je z konca januára 2020. Okrem toho, že komisia odsúhlasila 10 miliónov eur na pomoc výskumom vakcíny, boli členské štáty dotazované aj na stav ich zdravotníckých pomôcok. Žiadna z krajín Európskej únie nepodala žiadosť o pomoc so záňaním ďalších pomôcok, ale 4 krajiny sa prihlasili s tým, že budú potrebovať ďalšie pomôcky v prípade, ak sa situácia zhorší. Čo hovoríš na toto? Je teda na mieste vôbec kritizovať Európsku úniu za zlyhanie v prípade pomôcok, keď členské štáty týždeň po potvrdení prvých prípadov v Európe nielenže aktívne nezáňali pomôcky, ale dokonca one nepožiadali ani na vyzvanie. V podstate na otázku chcete pomôcť? Odpovedali no, netreba. Možno, možno keď sa to zhorší. A to tiež len 4 z nich.
1: Mm-hmm. Uh, tak tá tvoja otázka myslím si, že je takou rečníckou otázkou, tak, takže tá sa vlastne aj tak trochu zodpovedala samozrejme už keby možno to asi a nie som úplne najoprávneniešia osoba a teraz v tomto nastavení zdravotníckých mis- mechanizmov medzi národnými štátmi a Európskou úniou niekto by to asi vedel úplne, že rozmení na drobnejšie, ale kde teda sú kompetencie jednotlivých národných štátov, ako teda komunikovali, ale toto je myslím si, že že jeden z mála príkladov toho, že áno, Európska únia alebo teda inštitúcie v Bruseli komunikujú s národnými štátmi a nie vždy to teda padne na úrodnú pôdu. Ja si myslím, že tak úplne že jednoducho povedané. Mnohé štáty no, sme to tak trochu aj pocenili. Napriek tomu, že v prípade Slovenskej republiky myslím si, že tá reakcia prišla re- relatívne skoro a bola účinná a efektívna, tak samozrejme, že ak, asi v tom merite všetkých tých štátov, tak tie, tie reakcie nás, nás boli niektoré neskore a mhm. v niektorých štátoch potom to sa naozaj že trochu, trochu dosť výmklo spod kontroly, čo teda ten nápor mhm. pre tie zdravotnícke systémy v jednotlých štátoch bol obrovský. Takže ale, áno, v niečom kritizovať Uniu môžeme a v niečom je práve asi pravdou ten, ten presný opak, že Únia aj chcela možno nejakým spôsobom koordinovať tie postupy, aj vyzvala upozorňovať tie členské štáty, ale Uh, treba presne rozdeliť tú rovinu, uh, ktoré rozhodnutie môže uh, uh, ako v osobnom živote, že niekto vás môže varovať, ale už to rozhodnutie, či sa pripravíte na to, alebo to zreflektujete. Uh, uh, je vždy, vždy na tom danom štáte, na tej danej vláde a uh, aj my tak ľudovo hovoríme, komu je rady, tomu je pomoci, hej, alebo...
0: Áno, <laughs> ale nejak sa podľa mňa v tej, tomto závale informácií celkom aj zabudalo na to, že tá Európska únia naozaj konala a konala... M- vo veľa oblasti aho skôr, než väčšina členských štátov. Myslíš si, že môže byť chybou EÚ aj to, že napriek tomu, že robí a robí celkom promptne zle to komunikuje
1: Určite môže byť, pretože to je otázka politickej komunikácie. Ono je to tak aj častokrát, to je v politickej aréne mnoho súbojov je presne takých, že tá pravda môže byť trošku niekde inde, ale druhá vec je, akým spôsobom sa tá daná realita odkomunikuje. To znamená, že ak ju neviete úplne odkomunikovať, prípadne ak nemáte záujem ju odkomunikovať, tak, tak, tak proste je to problém. Ale to je už potom otázka najmä na tých národných politikov alebo na politikov u nás, napríklad v parlamente. Ak, aký štýl politik, politiky chcete vedieť? Viesť. Uh-huh. To znamená, že častokrát aj nám sa v predchádzajúcich vládach stávalo, že proste naši včelní predstaviteľia v Bruseli hm, nehovorili to, čo na pôde slovenského parlamentu alebo pred kamerami slovenských televízií na, niekde v Bratislave, bratislavských štúdiách, hovorili úplne niečo iné. To znamená, že ako keby hrali takú dvojakú politiku. Jednu voči svojim partnerom v Bruseli a druhú voči slovenskému obyvateľstvu. Aha. A to je presne o tom, kto chcete byť, akú politiku chcete viesť, za čo chcete preniesť zodpovednosť a začo nie. Niekedy je úplne pre mnohých politikov najednoduchšie proste hodiť vždy nájsť nejakého vyníka a ten vyník je <laughs> pre niektorých je najlepšie, keď je to vždy niekto druhý. Pretože to je ako s našim čerpaním eurofondovej. Môžeme sa nejako, nejakým spôsobom hľadať kopec nejakých vynikov v niekom inom, ale nakoniec si povieme, že to, že nečerpáme efektívne dostatočne rýchlo a transparentne Mm-hmm. čo je asi najdôležitejšie slovo, smerom teda k posledným rokom, uh, tak to tak, iného tak to chyba. Iného chyba hej. A to, že si my tu nedokázali sme si my uh, dostriehnúť nejaké procesy, tak koho je to chyba? To je chyba náš Slovákov, za to proste, akože Brusel nemôže. Napriek tomu, že dnes sa tá debata na európskej pôde proste otáča, že uh, niektoré <coughs> systémové pr- kroky niektorých vlád sa teda budú nejakým spôsobom alebo sa majú naväzovať aj na čerpanie týchto prostriedkov, ale to uvidíme tá debata není ukončená ale, jasné, jasné. ale presne je to v tej rovine že kto ste v tej politike, za čo chcete nieť zodpovednosť Niekedy to jednoduchšie hodí to na druhých. Takže, hm. Ale ano, to no, Ale pod... na tých,
0: čo ne, nesledujú dopodrobná dianie tu a nemôžu sa efektívne brániť. A...
1: Áno, áno. A to už je to, potom ten diskurs. A ten diskurs uh, 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 to je niekedy aj takéto čáro politiky, že niekedy viete vytvoriť tému z ničoho a niekedy viete vytvoriť problém z ničoho. Že, že v podstate ten problém neexistuje, vytvoríte ho, ľudia si myslia, že to je problém. A, a proste tomu začnú veriť. A vy teraz zmeníte celú pozornosť spoločnosti, otočíte niekde inde. A tak, tak, to niekedy, tak to niekedy funguje. Čiže áno, ak tí národní aktorí nemajú proste záujem na tom povedať, že no áno, no, však vlastne v podstate oni nás zase aj varovali, ale m, tak nám to nejako tak úplne teraz akože aj nevyhovuje, pretože by sme museli za to niesť zodpovednosť, ano, tak, koncu... tak je to iné, hej, ale... A zase tá pravda môže byť úplne, že niekde inde, že tá, tá, tá medzirezort nemohla, tá informácia niekde v podstate byť nekomunikovaná. Mhm. A na druhej strane treba mať trochu aj pochopenie, že čo sa dialo u nás na Slovensku, že my sme vlastne boli v predvolebnom súboji. To znamená, mhm. že preto by som mal tiež pochopenie, že my sme v podstate, nová vláda prišla do niečoho, čo absolútne nečakala, stará vláda vlastne nevedela, že či zostane, pretože voľby sú vždy svojím spôsobom politickým babangom a my sme boli v predvolebnom boji. To, že to znamená, že akože tá pozornosť nebola úplne uh, uh, tam, kde možno úplne, že mala byť, ale to po vojne je každý generál no, a isme. to sa ľahko hovorí. A samozrejme tam, tam súťažite, súťažite a možno, že to už neviem, aký štát by to musel byť, niektorým štátom tam asi ide lepšie, teda aj z mojich teda, analýz, že proste máte niektoré strategické priority, ktoré sú nadstranické a viete sa nimi venovať a tam sa podržíte. Toto my, tejto politickej kultúre sa možno ešte len tak trochu učíme. Mm.
0: Možno prvým krokom bude podpísanie deklarácie o spoločnom zahraničnom smerovaní Slovenskej republiky troch najvyšších ústavných činiteľov. Videli sme, že podpísali to pred pár týždňami a hoci na druhej strane rovnaká deklarácia bola podpísaná v minulom volebnom období, no, bývalý predseda parlamentu na ňu nereflektoval, alebo sa tváril, že ani nič také nepodpísal.
1: V podstate, hej, ale to je presne to, že keď... A to je aj trošku tak čoho nás všetkých tu na Slovensku, že na jednej strane ja si myslím, že každý že väčšina ľudí sa proste o tú politiku zaujíma a je dobré, že sa o ňu zaujímajú, pretože politici robia verejné rozhodnutia a tie rozhodnutia sa nás dotýkajú. Uh, preto tak sme aj my vychovali všetkých na škole, že proste naozaj zaujímajte sa, buďte aktívni, tlačte na vaše samozprávy, na župy, na, na strany, na vládu, žiadajte, pretože len v diskusii <coughs> môžete vygenerovať uh, lepšie nápady, prípade, že, že viete počúvať. No a... A, a tak, no a druhá vec je, že pokiaľ som začal o tých voličoch, že ten volič, ja mám na neho teda aj taký nejaký nárok v tom, že jasne, že nie každý má čas, e, napríklad to bol môj prípad včera, keď sme ešte na, na tenisových kurtoch do pol deviatej robili, takže ako tá príprava, samozrejme, že nemá teraz človek, že nevrhne sa hneď a prečíta si, že všetku pravdu, denník, sme všetky a spraví si z toho výcud a potom ešte dá deti spať. <laughs> a na druhý deň ide do roboty. A môže byť len <laughs> Jasné. To, to, to zase nemôžeme čakať od každého. Ani na to nemajú tí ľudia proste čas. Ale na druhej strane, že čo by som ja tak že čakal, je, že minimálne pokiaľ ide o takéto prvky, niekto niečo podpíše a potom hovorí úplne niečo iné, tak to ľudia sú naozaj že inteligentní v tom, že vedia proste vyčítať. Uh-huh. Že to je proste, ako sa hovorí zase ľudovo, vodu kážeš, víno piješ takže, takže to bol ten prípad tej predchádzajúcej deklarácie pevne verím, že teraz to proste bude trochu, trochu iné a...
0: A teraz sa presunieme trošku do geopolitiky Čína, Rusko, ale aj napríklad Kuba poslali do niektorých európskych krajín svoje lekárske týmy, prípadne zdravotnícke pomocky čo aj náležite mediálne využili Rusko na krabice dokonca napísalo, že z Ruska s láskou a ich národná televízia natočila video talianského chlapíka ako zväšiava európsku vlajku a vyvesuje miesto nej Rusku Ako vnímaš toto? Je to z ruskej strany čistý altruizmus? Alebo za tým môžeme vidieť možno snahy niektorých krajín o politický kalkul prípadne dokonca oslabenie jednoty Európskej únie?
1: Uh, perfektná otázka Adam A akože pár rokov dozadu by som možno mal problém ju zodpoveda pretože je to citlivá otázka a je to také, že samozrejme, že my si tu tak často sa hľadáme, Slováci, že kde vlastne patríme. Niektorí hovoria, že vlastne mimo 40 rokov komunizmu sme vždy pratili na západ. Potom zase sú také niektoré verzie, že byť mostom medzi západom a východom nie je úplne dobré. Mnohí politici to hovoria, pretože mosty sú prvé v konfliktoch, ktoré sa vyhadzujú do vzduchu. Ale tak samozrejme, je to aj o takej tej identite toho štátu, aj o toho, kde vlastne patríme, či sme východ, západ, či sme teda niekde v strede a tu niekde proste je to súperenie medzi geopolitickými aktérmi Ruskom na východe, Čínov ešte úplne na ďalekom východe možno nejakými ďalšími takže vlastne tu niekde tá tvoja otázka zapadá a v tom našom diskurze ja som si úplne nenašiel tú, tú odpoveď ktorú by som možno dnes akože povedal na jednej strane Hmm. videl som tie prieskumy, že naozaj mnoho Slovakov vnímalo pozitívne ako keby pomoc Ruska a Číny, ktorá vlastne k nám neprišla. Čiže vlastne ako keby sme mali takú trošku paralelnú realitu, ktorá ale, a toto podľa mňa úplne, že nezaznelo, vyplývalo z toho, že naozaj, že Rusko uh, v tom februári, myslím, alebo v marci to bolo, ešte veľmi skoro zareagovalo, uh, poslalo vlastne uh, pomoc v ktorej zase písali mnoho, niektoré talianske denníky, že veľa z nej vlastne bolo neefektívnej, ale proste prišli, spravili z toho, na, spravili z toho veľkú show, v podstate odprezentovali tým jedným proste informačným kanálom a tá informácia sa šírila Čiže eh, oni tam akože boli, eh, Rusi Talianom vtedy pomohli. Kontraproduktívne veľmi vyznelo práve to, že eh, keď eh, Taliani žiadali eh, o pomoc ostatné členské krajiny v rámci toho systému Solidarity, asi ktorý si aj ty spomínal, tak vlastne tam neprišla nejaká ozozva. Čiže toto treba povenovať, že toto je určite chybou z našej strany. Eh, ja chápem, že na druhej strane eh, každý štát nevedel, čo príde a eh, sa snažil... Eh, pripraviť pre, pre tú prichádzajúcu kvázi pandémiu, pričom tie odhady boli úplne niekde inde, ako vlastne vidíme dnes. A preto vlastne boli takéto, takéto tie reakcie. Na druhej strane Mm, jasne, jedna vec je komunikácia tie pomoci. Uh, a treba oceniť to normálne, však áno, však, keď štát si niekt- niektorý, dru- jeden štát pomôže druhému, treba to oceniť, či už to bola Kuba Rusko. Na druhej strane jasné, že človek má pochybnosti o tom, že či toto je úplne ten najaltruistickýší model, aký proste v tom svete existuje. Te pochybnosti určite mám, pretože to niekedy aj pomáhate, tak nepotrebujete tam, aby tam bolo milión 500 tisíc kamier. A, a, takže áno, ak je to pomoc, vždy niekomu, kdo ju potrebuje, treba ju oceniť. Toto si myslím, že úplne nezaznelo. Na druhej strane, čo sa stalo, je, že Uh, že vlastne čo vidíme, čo sa deje dnes v Rusku je, že Rusi síce to zahrali na takú veľkú uh, ako keby dobrosrdečnosť že teda pomáhajú tým, ktorí to potrebujú na, teda aj keď častej, veľká časť tej pomoci bola neefektívna a tiež teda sa hovorí, že tam bolo aj veľa uh, uh, teda vojenských zložiek nie teda len úplne že civilných a na druhej strane dneska ten vírus je v Ruskoj, myslím, už druhou najviac postihnutou krajinou na svete, s tým, že ten stav, v akom sa nachádzajú ruské nemocnice, je, je v mnohých prípadoch žalostný. A toto je taký paradox toho, že Rusi áno vtedy pomohli, ale teraz ako keby zabudli na to, že oni majú svoje vlastné problémy a že si musia tiež sa sústrediť uh, sami na seba a dnes ako keby tá ako keby, ako keby to ale to je pre, Rusko trošku, pre súčasné Rusko tak trošku príznačné, že oni sa často odvracajú od tých vlastných problémov. Že sa tak nevedia tomu úplne nastaviť. A o tom bol aj ten ťah v Sýrii, častokrát ten, nie len o tom, ale aj o tom, že je jednoduchšie zaoberať sa tým, čo sa deje v zahraničí, ako vo vlastnej krajine. No a uvidíme, ako to bude, bude, bude ďalej vyzerať, pretože neviem, no, ak, to, ak tie či sa budú takto ďalej narastať, nemusí to byť pre, pre ten súčasný režim úplne úplne... najideálnejšie a a na druhej strane zase hovorím rovnako pre Talianov nevyznelo dobre to, že že proste nedostali tú pomoc od ostatných členských krajov v tom tom momente a to je určite taká veľká úloha pre pre nás teraz, tu v Európe, v Európskej únii, si jednoducho nastaviť tie mechanizmy. Ale to nemôže byť len o mechanizmus. To, to musí byť proste o tom, že to, že to chceme, že si chceme pomáhať. Samozrejme, že tu keď neviete, čo príde, tak to pomáhanie robí ťažším. Ale treba to pomenovať, že jasné, že tam ako keby trošku ostali tí Italiani v vštychu. A, a vlastne to tak ako keby nevypálilo nevypálilo úplne dobre. No. Takže...
0: K tomu som sa chcel vlastne vrátiť, k tomu Taliansku, že o, Taliani majú naozaj nejaké oprávnené m, výčitky voči iným krajinám Európskej únie, že, že im ne, nemuseli dostatočne pomôcť, čo ani nepomohli, ale skôr by som sa zameral opäť na Slovensko, že aj Slo- mnoho Slovákov sa cíti ukryvdených, že im Európska únia nepomohla. Napriek tomu, že Slovensko je jednou z najmenej postihnutých postihnutých krajín krízou. Čiže moja otázka je takáto. Mm, Nemyslíš si, že aj vo vnímaní Slovákov je Európska únia... Nevnímajú ju chybne. Mne príde, ako keby ju vnímali ako nejakú vlastnú entitú, že ktorá žije vlastným životom a zabudali na to, že v podstate Európska únia to sme aj my, členské štáty, a že ona funguje na solidarite a nie na nejakej že nejaká zázračná Európska únia bude každému pomáhať v, v čase krízy, ale že my si musíme pomáhať navzájom, ako, ako my práve v tejto chvíli Taliansku
1: ako v zase tá prvá tvoja otázka tá prvá časť tejto otázky bola položená veľmi správne, to znamená, že ty si tam vlastne hovoril o tom, že jednotlivé národné štáty si nepomohli navzájom a takto to treba nejakým spôsobom rozmeniť, to znamená, že ak v tejto oblasti že existujú niektoré, niektoré oblasti, kde Európska únia má nejaké kapacity má nejakú, nejakú akcieschopnosť že napríklad a buduje si niečo v obranej oblasti, Hej, má nejaké inštitúcie v oblasti ekonomickej a finančnej, ale ak nemá kapacity napríklad v oblasti spoločnej kapacity, ktorá by mohla alokovať, redistribovať redistribu, práve v tej oblasti zdravotnej, tak je to, potom je to naozaj o tých národných štátoch. To znamená, že či Slováci pomôžu Nemcom, Nemci Francúzom, Francúzi Grékom a tak ďalej. Čiže je to presne tá otázka stojí takto, či si tie štáty pomôžu navzájom. A práve to, je, to treba tu nejako to je rozmeniť v tej diskusii, že ak tam tie kompetencie nie sú a ak my potom ideme, že napríklad z toho obviňovať Európsku úniu, že nepomohla Talianom a mali je pomoc národné štáty, tak, vlastne seba. tak by sme mali si naliači... E- čistej vody, hej? (laughs) Čistého vína. A mali by sme si povedať, že to vlastne my sme im nepomohli. A toto je to, čo si myslím, že niekedy tu chýba, že treba to povedať. Tak boli sme to aj my. A viete čo? My sme vám tiež nedali tie respirátory. Pretože sme nevedeli, čo príde. A báli sme sa, či to politicky, alebo nie len politicky, ale aj zdravotne a fyzicky prežijeme. Čiže... Toto je jedna rovina tej komunikácie, si myslím, že ktorá by tu mala zaznievať, že viete čo, a možno, že v tomto, lebo my máme úžasných a šikovných ľudí, akože niekedy máme aj taký ten syndrom toho sebabičovania a tak, že si povieme, že to nefunguje. Teraz na druhej strane to niekto úplne že preháňa, že sme najlepší na svete a že máme najlepšie čísla. Čiže tá pravda je podľa mňa niekde úplne uprostred. Nehovorme, že sme úplne že najlepší na svete. Snažme sa možno nimi byť. Prečo nie? Nesebabičujme ne sa až tak. Ale teda pomenujme to, že, že kde to je. Máme úžasných a šikovných ľudí, mnohých aj našich absolventov, ktorí pracujú v inštitúciách v Bruseli, v Bratislave, všetkých Jasne. týchto výkonných, exekutívnych funkciách a administratívnych a Tí možno, keby tí politickí lídry si dali vysvetliť, hej, že ich možno v niektorých veciach lepšie nabrifovali, že toto je takto, 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 a tu sú kompetencie takéto, takéto a potom sa to odkomunikuje, pretože to nekomunikujú úradníci, komunikujú politici a to, akým spôsobom aj ľudia na niektoré veci názerajú, záleží do veľkej miery od toho štýlu komunikácie, ktorý máme, hej. A Čím viacej bude, to také, že dobre, však každý má nejaký vlastný slovník, každý komunikuje rôzne, niekto dokonca aj hulvácky, ale... To proste, kto pozná, čo to robí zo sociológu a spoločnosť proste nerobí to dobre, hej. Yes. Môže niekto povedať a že ja si budem úplne hovoriť, že však dobre, áno, hovorme, čo si myslíme. to áno. Ale ten spôsob, akým úplne že to povieme, a, tak to samozrejme potom vníma, alebo to dopadá aj na tú spoločnosť.
0: Uh-huh. Ale je vôbec uh, je vôbec možné riešiť pandémie, ale aj iné krízy spoločne v rámci Európskej únie? Najmä pokiaľ vidíme, že napríklad Švédsko, alebo Holandsko, alebo Británia, už zo začiatku tejto koronakrízy chceli prijať úplne opačný pohľad na to, ako ju riešiť, chceli premoriť svoje obyvateľstvo, že dá sa efektívne riešiť a takéto krízy na úrovni celého bloku Európskej únie, pokiaľ majú štáty takto diametrálne odlišné pohľady na to, ako ju riešiť vlastne?
1: To bola veľmi dobrá otázka, ako už neviem, že či to pre, premorenie je úplne že správny pojem, že a neviem, že či by sa to ujalo, ale uh, určite to by asi žiadna vláda neprežila, aj keď ten Boris Johnson mal niektoré takéto vyhlásenie, ktoré boli úplne na hrane. A ja si zase myslím, že um, je dobré, že o toho sú tu tie národné vlády, že oni si majú nejakým spôsobom sú zodpovedné za vykonávanie politik, za nastavovanie politik a to akým spôsobom prístupia k riešeniu toho problému, je, je do určitej miery samozrejme najmä tou zodpovednosťou tej vlády, ktorá v tej krajine je. A to ale, to ale neznamená, že v niektorých veciach nemôžeme komunikovať spoločne a postupovať spoločne, ale proste tie rozhodnutia už na tej národnej úrovni, to by mala byť kompetencia podľa mňa tej národnej vlády. Áno, táto kríza ukázala to že niektoré štáty mali úplne iné poňatie toho, ako tomu pristúpiť. V podstate najmä ten švedský, zpočiatku aj norský model, či tie škandinávské krajiny mali k tomu úplne iný prístup. Najvýraznejšie odlišní boli najmä Švédi, ktorí si dokázali v podstate ten prístup udržať úplne počas celého, to, celej tej krízy konania až, až, po teda, po ten, až po ten vrchol pandémie a teda jej opadnutia. Zatvorili tam len minimum inštúci, obmedzili teda pohyb, len myslím, že aj tie verejné zhromaždenia, tam boli úplne iné prístupy. Samozrejme, že potom sa to do istej miery podpísalo aj na vyššej úmrtnosti, a teraz to tak prehodnocú, že či to vlastne bolo správne, ja si netrúfam toto hodnotiť, to určite, že není moja parketa, ale niektoré proste krajiny si zvolili, zvolili proste prísnejšie opatrenia, razantnejšie prístupy, niektoré takéto benemolantnejšie. Myslím si, že v zásade, pokiaľ sa ten, ten, že myslím si, že akože v zásade to je v tých kompetenciách tých, tých, tých národných štátov. No, myslím, ale že by
0: to tam malo ostať? Že nemalo by sa to viac harmonizovať, aby boli
1: celoeurópske riešenia podobných zdravotných otázok? Neviem, no akože podľa mňa to je veľmi špecifické, pretože keď hovoríme, že akože v niektorých oblastiach určite áno, ale to nemôžeme teraz paušalizovať, že všetko budeme riešiť z Bruselu, pretože to je podľa mňa neefektívne. To je podľa mňa ten istý princíp, ako keď hovoríme, že decentralizácia decentralizujeme, to znamená, že niektoré rozhodnutia tu napríklad v Banskej Vistrici, kde dneska nahrávame, je lepšie vykonať z Banskej Bystrice, pretože je to efektívnejšie, lebo sú tu politici, ktorí tých ľudí proste znajú a vedia to spraviť to rozhodnutie lepšie. A to už je otázka o tom, ako sú nastavené volebné systémy a tak. Čiže ja si nemyslím, že paušal ako len niečo zovšeobecňovať je hneď automaticky lepšie riešenia. Mm-hmm. Na druhej strane špecificky, laicky, keď sa na to pozriem, hej, nie som teda ako, síce som doktor, ale medzinárny vzťahov, ale v podstate aj tento priebeh tej choroby bol tieto vlastne <ským> alebo tohto vírusu bol špecificky v tom, že v niektorých oblastiach napríklad ako Lombardsko bol proste intenzívnejší ako v iných. Čiže aj tie prístupy proste na to, aby sa to zvládlo, musia byť vždy lokalizované, musia byť špecializované. Nedá sa to proste podľa mňa paušalizovať, mm-hmm. ale uh, určite je, každá kríza, ako sme hovorili na začiatku, je aj o tom, že zamyslieť sa, čo, čo nefungovalo, čo fungovalo a nastaviť znovu tie mechanizmy lepšie, pretože sme, my si vytvárame tie systémy a tie samozrejme nie sú dokonalé. Ale pokiaľ dovolíte, aby sa toto znovu, znovu opakovalo, tak to už, to už je vaša chyba, hej? Pokiaľ na to nereagujete. To isté, v každej krízy prichádza nejaké poučenie. Mali sme veľkú krízu 2009-2010, kedy vlastne vznikli nejaké prvé spoločné, väčšie finančné mechanizmy, Takzvané ľudovo povedané eurovaly a, a tiež ECBčka sa posilila v niektorých oblastiach a tak ďalej a tak tak atď. Čiže jasné, že príde nejaká reakcia na to, bolo by zle, keby neprišla. Ale treba veľmi, podľa mňa, vždy individuálne vyberať, čo je dobré a čo nie. A zase netreba tu vytvárať nejaké umelé mechanizmy, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú neefektívne. Mm-hmm. Na jednej strane tiež ako, ťažko je to porovnávať z iných oblastí, ale tiež si myslím, napríklad, pokiaľ by sme hovorili o daňovej politike, tiež ešte sme to tak, ako sa o tom častokrát debatovali, že kde je ešte čiara červená, pokiaľ ľudí ďalšiu európsku integráciu, tak si hovoríme, že napríklad tak ten, ten štát si vyberá tie dane, tak asi by si mal vedieť aj nastaviť tú daňovú politiku. To znamená, že či právnické, fyzické osoby, akými percentuálnymi sadzbami bude zdaňovať. A že toto tiež by nemalo byť rozhodnutie, ktoré spraví... Či už náš zástupca niekde v Bruseli, ale samozrejme, že tam prebiehame dneska nejakou kontrolou a tak ďalej, je to všetko v poriadku, ale to grot tých nastavení týchto sadzieb je najefektívnejšie a podľa mňa aj je proste násprávnejšie. Zároveň to vytvára takú zdravú konkurenciu v tom, že, že si to nastavíme tu i na Slovensku. Takisto hovorím, že o Švedsku a švedskí politici si vytvárajú svoje daňové systémy a treba hľadať akože riešenia. Samozrejme že pokiaľ ide napríklad o obranu a zahraničnú politiku, tak tam je dnes veľká debata, že či, či ten princíp konsenzu nás nespomaluje, pretože na niečo nedokážeme reagovať. Len to je otázka toho, hej, že my sme, to je otázka toho, že raz sa zdá, zdáte toho, tak pripúšťate, že niektoré niekde vás proste prehlasujú a tak ďalej. E, to sú veľmi citlivé témy, ale v niektorých oblastiach sa ukazuje, že to nefunguje a v niektorých oblastiach zase nebudujme niečo, čo nepotrebujeme. Ale ak to potrebujeme, tak vrajím. Ale to už aj na debatu odbornú, e, práve v tých, tých nejednotlivých sektorových oblastiach, tu, tu sa bavíme najmä o zdravotníctvu a ja sa na to pozerám, úprimne hovorím, e, to v optikou medzinárodných vzťahov. Hej. Uh-huh,
0: jasné. No a už si po, v podstate načal aj to, že aj veľkú finančnú krízu v roku 2009 a vyzerá to tak, že táto po kríze bude nasledovať aj ekonomická kríza a oveľa väčšia než tá pred... Uh, vyše desiatimi rokmi. Uršula von der Leyen m, dokonca už sa už viackrát vyjadrila, že Európska únia bude potrebovať nový Marshallov plán, čo bol masívny finančný program USA po druhej svetovej vojne na pomoc zdevastovanej Európe. K tomuto mi napadajú hneď dve otázky. Myslíš si, že budú ekonomické dopady súčasnej kríze naozaj také vážne, že je na mieste porovnávať ich s povojnovou situáciou? A druhá otázka ako by tento Marshallov plán 2.0 vôbec vyzeral, keďže ten pôvodný bol poskytnutý európskym krajinám tretej stranou, teda Spojenými štátmi. A keby chcela Unia vytvoriť svoj vlastný peniaze, by opäť museli ísť jedine zo zdrojov členských štátov v rámci nejakej solidarity.
1: Mhm. Mhm. Tak k tej prvej otázke asi, a by som to zodpovedal, takže dnes neviem, kto by dal presne číslo toho, ako veľká tá recesia bude, tak bo typuje, alebo proste ja neviem, chce byť zaujímavý, na druhej strane ukáže sa. To, to aj keď som si, si sa nad tým zamýšľal, tak ako dnes nevieme to úplne že odhadnúť. Tie predpoklady, ktoré dnes vychádzajú, sú že ten prepad európskej ekonomiky alebo ekonomik krajín Európskej únie bude niekde na úrovni 8%, ale to sú všetko odhady, pretože tie dopady my dneska nevieme úplne zaktualizovať a nevieme ich zmapovať. My ich budeme vedieť odhadnúť na konci roka alebo na konci finančného roka a vtedy budeme vedieť v podstate na čom sme. Samozrejme môžeme robiť nejaké uzávery na základe nejakých indícií. Uh, niektorí dokonca hovoria, že, ako tá, že teda určite že príde spomalenie alebo teda aj recesia, uh, ktorá bude mať asi iný charakter a to zotávenie by mohlo prebiehať rýchlejšie ako to boli roky 2009-2010. Uh, takže ako na jednej strane tu je ten priestor na ten možno optimizmus, na tej druhej strane, že hm, hlavne tie čísla nezamestnanosti Spojených štátov amerických ktoré dokonca nehovoria, že len o neporovnávajú tú situáciu so situáciu po druhej svetovej vojne, ale aj s práve s tým medzivojnovým obdobím hovoria, že podstate tá nezamestlenosť je z historických čísla v porovnávaní už práve v toho s tým medzivojnovým obdobím. Myslím, že to bolo niekde už okolo 14-15% to je teda na USA americké, veľké číslo. A uvidíme, ako sa toto potom ako prejaví v dopite, spotrebe, v produkciách, vo výrobách, v službách u nás na Slovensku. Čiže ten odhad dať dnes. Sú indicie, ktoré hovoria, že by to nemuselo byť až také. Sú indicie, ktoré hovoria teda, že ale to uvidíme. To, nedá sa to neska často predikovať a, úplne. Na druhej strane... A, čo sa týka týchto reakcií, tak myslím si, že dosť dôležitým krokom zo strany Európskej únie bolo to, že uvoľnila čerpanie niektorých tých prostriedkov, ktoré boli na najskôršie roky naskôr. Uh-huh. Uh, to niektorí sa z toho ako, aj to tak nejako trochu zľahčovali, že však tie peniaze aj tak nám patria. Lenže je rozdiel, ak tie peniaze potrebujete hneď a niekto vám povie, no tak tieto peniaze máte dostať v roku 2022, a vy nemusíte do toho 2022 prežiť, že v niektorých napríklad tých argumentov Richard ich mal veľmi dobré u nás na Slovensku uh, argumenty v tom, že napríklad, že on teda používal ten pojem, že aj keď máte najlepšie vyšportovaného chlapa, ponoríte ho 5 minút pod vodu, tak on proste môže byť akejkoľvek dobrej kondícii, ale proste to nemusí prežiť, ani to asi neprežije a to isté proste sa dnes bavíme, že to znamená na to, aby... Aby sme v prvom rade, samozrejme, zdravie je prvoradé, ale uh, uh, to je presne aj tá dnešná, ta kríza hľadať tú strednú cestu, zdravú strednú cestu medzi tým zdravím a medzi aj tou ekonomikou, to znamená, že uh, a tým postupným uvoľňovaním. Takže to je asi najťažšia teraz výzva v tomto, uh, v tomto období, kedy už tá kríza je po. Ale myslím si, že toto je, je, je jeden z tých krokov, ktorý... Je, je dobrý, že, že teda tie peniaze môžeme čerpať trošku skôr, aj keď teda nám patria, ale aj to uvoľnenie niektorých pravidiel je určite vítané a je pomocou. Na druhej strane to už je aj taká naša úloha zjednodušiť niektoré procesy, ztransparentneť ich, naozaj zefektívniť, pretože mnoho, podľa mňa, niektorých verejných výdavkov nie sú úplne efektívne. Dnes, podľa mňa, aj na ministerstve financí budú veľké dilemy O tom, keďže máte menej peniazí, kde ich použiť, ako ich použiť, komu ich dať. A preto samozrejme, ak aj prídeme do nejakej, do nejakej väčšej miery nezamestnanosti, to budú veľmi politicky citlivé rozhodnutia. Pretože samozrejme, pochopiteľne, ak ľuďom ubudne, tak to budú vnímať citlivejšie. A na jednej strane je to dobré, na druhej strane je to veľká zodpovednosť. Pre, pre, pre tie politické, uh, politické elity. Hovoril
0: si o ekonomickom zotavení. Um, to mi trochu indikuje, ako keby ľudia očakávali návrat ku, ku, to, ku tomu, ako to bolo doteraz. Ale nemyslíš, že táto kríza má možno potenciál aj pretransformovať nielen Európsku úniu, ale aj celú ľudskú spoločnosť? Napríklad existujúci ekonomický model sociálne väzby či spôsob boja proti klimatickej zmene, alebo podobne?
1: Mm-hmm. Podľa mňa by aj mala. No. Akože, to s, naozaj, že by sme aj mali niektoré veci prehodnotiť. Ja si myslím, že aj život je o tom, že každý jeden človek akokoľvek sa môže hrať na akéhokoľvek machra a mača a tak každý jeden proste Reflektuje, čo sa v jeho živote deje. Denodene je to kopec malých vecí, ktoré sa vám stávajú, ktoré si plánujete a ktoré máte pod kontrolou, a ktoré nemáte pod kontrolou. Uh-huh, <laughs> Takže, to. podľa mňa o tom je taký život takých drobných malých vecí a nemyslím si, že my sme... Tak to, je, to je také, akože také aj veľké asi vyjadrenie. Nemyslím si, že všetko tu bolo perfektné ani nebolo, alebo že sme boli k sebe úplne že empatickí, že na všetko sme mysleli, že všetky problémy sme riešili, veď kopec ľudí, ktorí tu sú, alebo medziludské vzťahy, fungovanie ekonomiky, hej, že to, k tomu som sa tiež chcel dostať, to je dobré, že si to takto je že v podstate trvalo udržateľný rast. Ešte my sme sa to tak učili. No čo to je? To, to, akože ja možno pár rokov dozadu by som to nepovedal, ale teraz proste, no čo to je? Však ako, ako môžete stále rásť? To sa nedá. To, a plávne tie
0: zobmedzenémi zdromy. Jasné,
1: to je jedna vec. A druhá vec, akože dobre, marketologovia majú tie výmysly, no nie je to výmysel, ten proste červený oceán, a modrý oceán červený je, kde prebieha nejaký konkurenčný boj a ten je... Z, um, proste sfarbený krvou, lebo tam je konkurencia. Dobre, ak vnímame konkurenciu len ako krv a boj, to, to nemusí vždy tak byť, hej, Jasne. ale takto. A potom je nejaký modrý océan, to znamená, že hľadáte niečo nové, čo neexistuje, niečo vymyslíte nový trh. No a teraz ako, dobre, mohli by sme ísť aj touto stranou, že stále proste vymýšľať jeden no, nový trh, vymýšľať proste, kde sa dajú alekovať nové peniaze, niečo zarobiť a proste stále ako to HDP zvyšovať, ale proste trvalo udržateľný rast je trvalo neudržateľný. Hey. <laughs> Takže to je prvý bod k tomu. Myslím si, že v tomto by sme sa mali trochu zamyslieť. Ono sa to aj nedá. Jasné, že my trošku rastieme, rastieme a potom, potom zase príde taký prepad a tak. Čiže to je jedna vec, proste, či už ekonomika alebo človek, príde do fázy, kedy proste tie zdroje sú obmedzené, deň má 24 hodín a vy neviete urobiť viac. Dosiahnete maximum a už neviete urobiť viac. A to je, to bol aj ten, akože ten prístup, že niekedy menej je viac. Čiže v hľadiska tej ekonomiky je podľa mňa ako niečo dobré, že tak poďme sa baviť o tom, že <kým> ako možno vytvárať nové pracovné miesta, ktoré sú zároveň v súlade s z, ktoré sú inovatívne, ktoré vedia proste prežiť, ktoré sú zároveň nepoškodzujú možno tú, tú, tú planétu. To sa nie úplne vždy dá. Ja viem, že toto je proste, to je teraz, akože, um, nemôžeme hneď zo dňa na deň, proste presťažiť uh, všetko uhlie na svete alebo prejsť úplne že hneď od fosilných fvalív. To proste potrebuje nejaký čas. Uh, ale proste tak poďme sa o tom baviť, že čo treba na to, aby sme sa posunuli od bodu A, od bodu B. No, tí veľmi zaujímavým príkladom sú Nemci, však ja som ich sledoval. 2012, po Fukušime 2011, prišlo to rozhodnutie o odstavenie od jadrovej m, energie. Hľadajú proste tomu alternatívy. Nie všetky alternatívy sú úplne ideálne. Uh, majú to tranzitné prechodové obdobie do 2022, kedy to odstavia. Na druhej strane sa ukazuje, že uh, stále potrebujú plyn, aj uhlie, nemôžu si to dovoliť. Čiže proste, ja. Myslím, že tá debata nie je len taká, že dneska si povieme že všetko, vypneme, ale začneme debatovať o tom, čo je dobré, ako možno tú lietadlovú loď tohto celého nášho myslenia proste presmerujeme niekde inde, do riešení, ktoré sú lepšie. A to, toto si myslím, že, že, je, že by malo byť súčasťou takého nášho wake-up, takého, wake takého, takého zobudenia sa z tohto. A zase tiež si myslieť, že na jednej strane naozaj, že ja si to pamätám aj však veľa rozhovorov teraz ja trošku keď strávim čas viaci na novej bani, tak proste trošku v regióne mimo akademického prostredia, je to pre mňa úplne že super, je to obohacujúce a mnoho ľudí má niekedy aj takú že nostalgiu. ani by som nepovedal, že za tým je každý, podľa mňa, mňa niekedy to úplne nie zdravé mať, úplne že nostalgiu, že len z minulosti, lebo čas sa neposúva vpred, ale že mnoho ľudí sa tak oné, že tak ľudia zamyslí nad tým, ľudia žili iné. A, tak. a práve počas tejto koronakrízy si myslím, že tiež mnoho vecí sa zmenilo, pokiaľ hovoríme o vzťahoch rodinných a tak že ľudia ako keby začali tak viacej medzi sebou komunikovať, starať sa o to čo sa vlastne v tých rodinách deje robiť také malé kroky k tej intenzívnejšej komunikácii ja sám som toho nie úplne že výnimkou a že, to, že toto, toto ako je, bolo pozitívum toho strachu o vlastných blízkych čo je aj taký paradox trochu ale je to tak, že na jednej strane áno, že podľa mňa by to aj malo priniesť proste zmenu a určite proste, malo by to proste niečo na nad tým, že ak niečo robíme, nech to dáva zmysel, nech je to dobré, proste nech to nerobíme len preto, aby sme to robili. A, a, a tak no, samozrejme tam už to, hľadať to riešenie medzi tým, že čo si môžeme dovoliť alebo hľadať minimálne v rámci tej stratégie toho nášho nového smerovania nejaké také prvky úchytné, tak dá sa tam hľadať nejaká tá integrita, tá synergia v tom, že dneska ak máme nejaké zdroje, ktoré sú nečerpané napríklad z tých fondov, tak naozaj vytvorme tie priority tak, nastavme ich tak, aby sme pomohli tým, ktorí to potrebujú, aby sme vytvorili príležitosti, aby sme, a to je úloha tých politík, aby sme tie proste... Uh, to nasmerovali tým smerom tým zdravým dobrým smerom uh-huh. to znamená, že uh, zamyslíme sa nad nejakými mnohými inými dotačnými politikmi že snažíme sa proste v niečom ľudí podporovať a možno, že no, takže asi tak
0: Na úplný záver ešte taká osobná otázka že zmenila, to, zmenila táto kríza teba nejak,
1: alebo nejak
0: tvoje myslenie
1: alebo uh, To je riadne filozofická otázka <laughs> Tak myslím si, že, že hej, ako sa môže človek zmeniť. No? E, podľa mňa, že človek sa môže zmeniť vždy len sám. A e, keď sa zmeniť chce. Uh-huh. A to, čo je... To je, to, to je na čo som ja prišiel. <laughs> Sice budem mať za 35, Kristove roky už mám za sebou. Ale um, to je o tom, že čo si... A tak myslím, že ak sa. častokrát, napríklad ja to vydávam ja teraz aj že mnoho vecí by som chcel zmeniť, aj chcem zmeniť, aj budem sa snažiť o to zmeniť, pretože si myslím, že zmena je jedinou konštantou, že proste všetko sa neustále mení a, niektoré, a zmeny sú dobré. Treba sa na to nastaviť, že veci sa menia. To niekedy proste naozaj, že je také, že niekedy neviete proste pohnúť, lebo toto takto bolo 30 rokov a musí ostať ďalších 30 a myslím. tak ďalej. Dobre, niektoré zmeny sú dobré. Nie každý to úplne vie tak, ako bude spracovať, ale uh, hej, že človek sa zmení vtedy, uh, keď to sám chce. A čo už je tým momentom toho, uh, toho rozhodnutia pre tú zmenu, že ja sa teraz rozhodo, rozhodnem, že, že sa zmením, tak to už, je, to už je vždy asi individuálne pre mňa. Uh, pre mňa, mňa to len, ja by som povedal, že nie, že zmenila, pre mňa boli, pre moju takú, inú zmenu aj v rozhodnutí, aj v životnej, aj v profesnej oblasti, boli iné momenty rozhodujúce ako táto. Mňa to len utvrdilo v tom, že moja zmena bola dobrá. Mhm. Uh, že, uh, že proste naozaj, že tak ako sme sa bavili, ten proste neustály ráz a tak a proste ten na produktivitu, áno, jasné, snažme sa robiť veci dobré veď aj ziskovo aj, 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 aj ľudský a mňa, mnohých takých mojich indúm mňa to len roz, proste akože tak utvrdilo že proste tak ako ľudský to človek tak cíti že, či, či je na tej lepšej ceste ako bol predtým no, Takže skôr netreba sa pozerať len dopredu ale aj okolo seba
0: <laughs> mýma to tak no Áno, jasne. tak myslím že týmto posolstvom môžeme aj skončiť Marek, ja ti ďakujem za to, že si dnes prišiel a bol takým tým testovacím pilotom v, nášom, v našom podcaste. Ďakujem aj našim poslucháčom. Dúfam, že vás to bavilo a že sa počujeme aj pri ďalšej časti. Moje meno je Adam Bubeník a na politika politikastu sa so mnou podielali aj sebo Mariňák a Pištántou. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne páni a ja duším palce.